0: Das sind dann so Momente in meinem Berufsleben, wo ich mir dann denke, okay, wenn unser Geldsystem da anders aufgestellt wäre, wie zum Beispiel durch Bitcoin, dann sind das Probleme, die wir vielleicht gar nicht hätten und auch dann Kapazitäten für andere Aufgaben frei haben, die mitunter wichtiger sein könnten als sowas.
1: Hallo meine freunde es ist wochenende und wie ihr wisst heißt das der wegzeit ähm, mit mir hier heute wie immer der daniel guten morgen hallo Fab. guten morgen ja moin ähm, es ist heute die folge nummer 41 habe ich recht ja die folge nummer 41 und äh, bei uns ist der leo hi
0: leo wie geht's Moin zusammen ich freue mich dass ich heute hier dabei sein darf mir geht super
1: ja cool wir freuen uns dass du da bist und äh, wie immer würden wir schon direkt recht zügig starten. Let's go, würde ich sagen. Daniel, Blockzeit yes. und
2: ab geht's. Ja, Blockzeit ist die 724 021 und dann starten wir direkt mal rein. Leo, sehr cool, wir wissen ja schon ein bisschen was über dich. Du hast uns ja so einen kleinen Text zukommen lassen. Ähm, ich würde sagen, vielleicht teil mal mit den Zuhörern, äh, was, was du noch bereit bist, äh, mit denen mitzuteilen, also mit ihnen zu teilen, was du auch mit uns schon geteilt hast vielleicht und äh, vielleicht auch noch mehr darüber ja. hinaus, bevor wir dann in den Bitcoin-Weg eintauchen.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar bin ich 26 Jahre alt. Und vom Typ her so ein Mensch, der sich gerne fit hält und gut und gerne Sport treibt. Das ist mir sehr wichtig. Und ich lasse mich auf so Abenteuer ein wie Marathonläufe und so Hindernisläufe. Also da habe cool. ich sehr viel Spaß dran. Und auch da gibt es interessanterweise direkt auch schon so Parallelen zu Bitcoin. Denn wenn man... Ist auch ein Marathon Abenteuer. Läuft, <lacht> ja genau, genau. Ist definitiv sehr abenteuerlich. Und wenn man sich dann auf sowas lange vorbereitet und da... Schmerzen in Kauf nimmt und durch viele Höhen und Tiefen geht und dann am Ende doch ans Ziel kommt, dann ist das immer eine super Sache und äh, macht auf jeden Fall viel Spaß. Auf sowas lasse ich mich immer wieder sehr gerne ein. Sehr und cool. ja, beruflich auch sehr abenteuerlich unterwegs, denn ich bin bei der Kriminalpolizei. Oh. Genauer gesagt auf einer sogenannten Kriminalwache. Das ist ähm, in vielen Bundesländern auch bekannt als Kriminaldauerdienst. Das ist im Grunde genommen eine Dienststelle, die 24-7 besetzt ist, Kriminalfälle löst, bearbeitet, aufnimmt. Genau. Und ja, es ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Also ähm, ich komme da in Kontakt mit Todesermittlungen nach ungeklärter Todesursache, nach Unfallgeschehen, ähm, hm. Suizidfälle beispielsweise auch. Heftig. Mhm. Oder auch ähm, ja, Spurensicherung nach Einbrüchen oder Brandermittlungen, wenn es irgendwo gebrannt hat und von Brandstiftung auszugehen ist. Ähm, Vermisstenfälle oder auch Sexualdelikte, es ist wirklich ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld. Und, ähm,
2: Was machst du da genau dann? Äh, also du, du analysierst dann die, die Unterlagen und äh, kommst dann da zu Schlussfolgerungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es geht im Wesentlichen so um die Aufnahme des äh, Tatortes, um dann ah, zu okay. gucken, also was bei, bei Todesfällen dafür oder dagegen sprechen könnte, dass ein Fremdverschulden vorliegen könnte oder auch nicht. Ähm, ja, oder bei, bei Einbrüchen dann, dass äh, alle Spuren so dokumentiert und gesichert werden, ähm, so wie man das auch manchmal im Fernsehen sieht mit Rußpulver, dass so Fingerspuren gesichert werden äh, oder aber... Vielleicht DNA-Spuren, Schuhspuren, alles Mögliche. Es ist jedes Mal was anderes. Also man muss immer sehr genau gucken, was man da hat. Und äh, don't trust, verify ist da auch so ein bisschen das Motto, weil man immer auch dann nochmal <lacht> einen zweiten Blick riskieren muss, um sich zu vergewissern, dass es sich nicht doch im Nachgang anders vielleicht dargestellt hat oder da ähm, ja vielleicht mehr hintersteckt mhm. Genau, das ist so mein täglich Brot quasi. Es
2: klingt, klingt so ein bisschen so als, als äh Wärst du so ein bisschen so wie beim beim CIS? Das äh, <lacht> könnte man vielleicht vergleichen, auch wenn das natürlich dann oftmals
0: recht äh, unrealistisch ist. Aber ähm, ja, es ist eben vieles dabei und ich glaube, viele Leute haben das auch gar nicht so auf dem Schirm, was da so im Hintergrund teilweise so abläuft. Ähm, ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie ein Polizist zu Bitcoin kommt. Mhm. Und äh, gut, Bitcoin ist am Ende für alle da und man sagt auch, die Polizei ist irgendwo ein Querschnitt der Gesellschaft. Mhm. Und naja, bei mir waren es im Wesentlichen drei Berührungspunkte. Also, ich glaube, den allerersten Berührungspunkt hatte ich schon 2013,
2: 2014 so. Super das
0: war nur so. Ja, das war sehr früh, das stimmt. Allerdings bin ich da noch nicht entsprechend irgendwie eingestiegen, sondern hatte nur mal so am Rande mitgekriegt, ähm, mhm. dass äh, auch Wikileaks irgendwie sich über Bitcoin finanziert, weil die sich ja auch Feinde gemacht haben und irgendwie aber ein Zahlungssystem brauchten, um da entsprechend unabhängig sein zu können. Aber das verlief dann auch wieder im Sande und dann habe ich mir da auch nichts weiter dabei gedacht und dann auch über Jahre hinweg nicht mehr damit beschäftigt. Mhm und dann war es ja so, dass 2017, 2018 wieder so ein Bull Run losging, kann man ja sagen. Ja genau. 16/17 war es, glaube ich, oder? Ja. Ende 16 17, auf 17. Ja. ja. Ah Ende 17. Nee, es war okay. 17 auf 18. 17 auf 18. Okay, okay. War ja, und da hatte das auf jeden Fall auch wieder eine Re Rolle gespielt in der Öffentlichkeit. Ich glaube auch so in den Medien wurde ab und zu über Bitcoin berichtet und dann habe ich mir das auch mal so angeguckt, aber ich hatte so rückblickend den Eindruck, es war damals auch noch nicht so zugänglich. Also es gab im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel Material und ich glaube auch im englischsprachigen Raum noch nicht so. Ja, Bitcoin-Standard kam ja auch erst später. Ich brauchte dann immer so Lesestoff, zu sowas mhm. und das gab es halt noch nicht. Faszinierend fand ich es trotzdem, ähm, aber auch da, ähm, also Bitcoin ist irgendwie unter so einer dicken Eisschicht, die man erstmal so freikratzen muss und auch damals dachte ich mir dann, ja, das äh, kann mal so ein Ding in der Zukunft sein, aber ich habe es dann auch wieder links liegen lassen und bin da nicht groß eingestiegen.
2: Kurze Rückfrage zu, den, ähm, zu dem Lesen. Ähm, ich meine, zu der Zeit, ich glaube, da gab es schon relativ viel Material auf Englisch, aber auf Deutsch tatsächlich noch nichts. Ja. Würdest du sagen, es war eher ein Sprachthema, ja. dass du, dass du da nichts zum Lesen gefunden hast? Oder hast du, ähm, hast du, meinst du das nicht, vielleicht nicht, nicht tief genug gesucht, das Interesse war noch nicht groß genug?
0: Das Interesse war noch nicht gut genug und das, was ich so gelesen hatte, das beschränkte sich auch eher so auf äh, Online-Artikel, wo mal so beiläufig erklärt wird, wie Bitcoin funktioniert oder was das ist. Mhm. Und ähm, YouTube ist da ja auch dann immer eine Quelle, so um sich Informationen zu beschaffen und es gab auch noch nicht so viele... YouTuber, die Bitcoin so umfassend erklärt haben, wie das vielleicht heute mit äh, Blogtrainer oder so der Fall ist. Das war damals, glaube ich, tatsächlich auch
1: im englischen Bereich noch nicht so krass. Ähm, das stimmt schon. Also da gab es schon einige, die Content produziert haben. Aber ich glaube, wenn man nicht äh, in der Bitcoin-Twitter-Bubble drin war, wie wir damals schon, Daniel, dann hat man das, glaube ich, nicht so
2: mitbekommen. Ja, ich war damals, das, um das ja. mal klarzustellen, ich war damals überhaupt nicht in der Bitcoin-Twitter-Bubble drin. <lacht> nee, Echt? überhaupt nicht. Nee, ich war damals voll in der Shitcoiner-Bubble drin. <lacht> Ach so, ja, das meine ich. Aber
1: also das, das war ja damals äh, als, als neu reinkommender war das einfach ein Jahr eins. Ähm, äh, und das ja. meine ich. Also wenn man da nicht zufällig drin, drin rumgesurft ist, dann, dann hat man da irgendwie ist man auch gar nicht auf irgendwelche Content Creator getroffen. Äh, das stimmt.
2: Da ja. hast
0: Ja, das ist noch nicht so viel gewesen. Also man muss, glaube ich, schon sehr gezielt danach suchen und ähm, so viel Muße habe ich damals dann auch noch nicht aufbringen können, um da dann so einzusteigen. Und mhm. aber naja, ist ja auch nicht schlimm, es findet sich dann ja mit der Zeit immer irgendwie.
1: Okay, und das, das bedeutet, du hast du, im Prinzip, das war der zweite Strike, oder? Und <lacht> alle, ja. alle guten Dinge sind drei. Was, was ist dann, oder wann war dann der Berührungspunkt, wo du, wo du dich gesagt hast, oh, okay, das ist interessant und vielleicht auch noch interessant, was ist da in der Zwischenzeit, wie hast du dich da entwickelt? Also ging es da beruflich jetzt schon los oder wie, wie war das im
0: parallel gesehen? Ja, also es war so, dass ich 2017 dann fertig ausgebildet war. Mhm. Und dann macht man sich ja auch so langsam eventuell Gedanken, wie man mit dem eigenen Geld umgeht oder wie man das anlegt und mhm. gut als Beamter ist man dann ja relativ sicher aufgestellt. Trotzdem hört man dann so floskeln wie, äh, du musst was mit deinem Geld machen und äh, ja, Versicherungen schießen sich da, habe ich so das Gefühl, auch sehr auf Beamte ein und Aha. arbeiten eventuell auch so ein bisschen mit der Angst, dass man da eine Versorgungslücke hat, wenn man in Richtung Pension blickt irgendwann und ich hatte aber noch überhaupt gar keine Ahnung, also auch von Aktien oder ETFs noch gar nicht, dann ging das aber so 2018 langsam auch damit los, dass ich mich da mal eingelesen habe, weil ich mir so mhm. dachte, das kann ja nicht sein, dass man da auf Dauer so unwissend bleibt und dieses Unwissen eventuell dann sogar ausgenutzt wird und man mhm. dann irgendwelche Versicherungspolicen oder so unterschreibt, obwohl man da überhaupt keine Ahnung von hat. Mhm. In die mhm. Gefahr wollte ich dann auch nicht laufen und da konnte ich mich irgendwie auch nicht mit begnügen, das dann dabei zu belassen. Und dann ja. ging es los mit ähm, ja so Material von YouTubern wie Finanzfluss, der ja auch bis heute sehr, sehr gute Videos macht, um da so Aufklärungsarbeit zu betreiben und über ETFs und Aktien und generell Wirtschaft ähm, ja guten content zu verbreiten so dass auch junge menschen die möglichkeit haben da mal was zu machen vielleicht und mhm. verantwortung für sich zu übernehmen jo. das ähm, ging auch über mehrere jahre so ganz gut also es, es war dann so dass ich mich mit so einem misch aus etfs und aktien eigentlich sehr wohl gefühlt habe und dann auch dachte, ja, so, so kann es weitergehen. So bin ich für die Zukunft ganz gut aufgestellt und mache quasi nebenher was, ohne mich ausschließlich darauf verlassen zu müssen, dass ähm, ich als Beamter da ähm, dauerhaft versorgt werde. Denn ähm, ist, ist das auch eigentlich, da zeichnet sich ab. Ist ja. das
2: eigentlich das Beamtendasein? Ist das schon oder die Entscheidung dafür, äh, in, 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 die, in die Verbeamtung zu gehen? War das bei dir schon auch mit so dieser, dieser Gedanke, das dass ist eine gewisse Sicherheit, die ich hier mit fürs Leben bekomme? Oder war eher so das, das ich möchte gerne Polizist werden, eher so im Vordergrund?
0: Äh, eher Letzteres, weil es nun mal ein abwechslungsreicher, spannender Beruf ist. Aber das Argument, dass es auch eine gewisse Sicherheit bietet, das kann man natürlich nie ganz ausklammern. Mhm. Und das ist dann so ein Gesamtpaket gewesen, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich in die Richtung gegangen bin. Und unterm Strich ist man dann ja auch sehr sicher unterwegs, erstmal mhm. vergleichsweise. Aber wie gesagt, ich würde mich nie ausschließlich darauf verlassen wollen. Und ähm, es ist so eine Basis, auf der man gut aufbauen kann. Mhm. Aber es darf eben nicht nur das sein. Weil und, du dich da ja, quasi auch Sinn. nur auf andere ja.
2: verlässt und du was gesucht hast, wo du dich auf dich selbst verlassen kannst? oder?
0: Ja, wo man selber was machen kann. Okay. Und ähm, bei dem ganzen System um die Rente, da sieht man es ja auch und Beamtenpensionen. Betrifft das dann auch früher oder später, mhm. ist es so, dass der Staat natürlich erstmal das Versprechen gibt, dass er seine Leute so versorgen kann. Aber auch da sieht man jetzt schon, dass der Demografie geschuldet, dass einen riesigen Berg an Problemen mit sich bringt, wenn der Staat sich da Verpflichtungen aufbrummt. Pensionen zu zahlen für äh, eine Vielzahl an Beamten, auch wenn es dann vielleicht mal wirtschaftlich nicht so gut läuft oder der Staat vielleicht äh, das Geld auch gar nicht zusammenkratzen kann, diesen Versorgungsanspruch dann noch zu gewährleisten. Mhm. Das kann jetzt noch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das noch so funktioniert, wenn ich dann irgendwann mal im Ruhestand bin und... Ähm, das, äh, da kann ich mich nicht mit abfinden, dass das dann noch so ist. Also es ist da jetzt schon so, dass sich in den nächsten zehn Jahren riesige Kosten anbahnen für den Staat und ähm, ja, das würde ich nicht dabei belassen wollen. Ja, das ist
1: wahrscheinlich auch äh,
0: nicht blöd, sich da diese
1: Gedanken zu machen. Ich, ich glaube auch, dass die, die, die Rente in diesem Sinne alles andere als sicher ist. Ähm ja, genau. Wie, wie ging es denn dann weiter? Also wie bist du da dann, ähm, du hast gesagt, 2017, 18 warst du fertig, hast dich angefangen mit Aktien war, zu war beschäftigen. Fertig.
2: Ganz, ja? ganz kurz noch eine Frage, ja. Leo. Äh, bei deinen Kollegen siehst du eigentlich auch, dass die sich ähnliche Gedanken machen?
0: Äh, ja, zum Teil. Aber es ist ähm, oft eher konservativ veranlagt. Also ich habe so den Eindruck, dass da die allermeisten Kolleginnen und Kollegen doch sehr darauf aus sind, dann eine eigene Immobilie zu besitzen. Ach, so okay. Versicherung, aber mit Aktien, das ist schon ein schwieriges Thema und Bitcoin ist dann vergleichsweise sehr exotisch. <lacht>
2: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gibt es auch?
0: Gibt's ja. auch. Also einen Kollegen konnte ich dafür auch begeistern, das hat schon so ein bisschen gefruchtet. Aber cool. ähm, wie gesagt, sehr, sehr konservativ alles, schwierig, da das Eis zu durchbrechen und man muss ja auch immer sehr, sehr weit ausholen, um dann genauer darzulegen, warum Bitcoin eventuell da eine Lösung sein mhm. könnte. Aber manch einer lässt sich drauf ein und wenn jemand Lust hat, dann spreche ich da auch drüber, aber ich reibe es jetzt auch nicht jedem unter die Nase, weil dann… Ja, ähm, macht
2: Sinn. irgendwann nervst du dich Das ist zu noch. viel. Ja. ja, genau. Und das will ich eben nicht. Genau. Sorry, Fab, jetzt kannst du weitermachen mit äh, den nächsten Schritten. <lacht>
1: Ah, alles gut, ähm, äh, ist, ist noch lustig, oder? Weil wahrscheinlich in so 10, 20 Jahren ist Bitcoin dann das absolut konservativste äh, Investment und dann muss, musst du den, mhm. musst du sie wahrscheinlich davon überzeugen, gegebenenfalls in Unternehmen zu investieren, wenn sie irgendwie äh, Bitcoin outperformen möchten.
0: Ja, genau, das könnte passieren. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, wird ich, ich passieren. wollte wird hallo. <lacht> äh, ich wollte eigentlich nur darauf ja, hinaus, wie es, dann,
1: wie es dann weiterging, ähm, Richtung äh, 2020, 2021, wo du, glaube ich, äh, gesagt hast, dass du dann wirklich so
0: reingefallen bist. Ähm, wie hat sich das angebahnt? Ja, also ähm, das ging bis zur dieser ganzen Corona-Krise so weiter mhm. und äh, bis dahin habe ich dann auch öfters was äh, zu Bitcoin auch wieder gelesen, aber ich habe das immer so belächelt und ich dachte so, ach, das ist doch der letzte Quatsch und mhm. das ist doch eh bald tot oder das geht auf Null, ähm, da steckt kein richtiger Wert dahinter bis hin zu so Sachen wie Bitcoin ist Rattengift, hat Warren Buffett ja irgendwann auch mal gesagt. Ich war zu sehr auf Squared. Aktien fixiert, als dass ich mir hätte... <lacht> ja, ich war zu sehr auf Rattengift Aktien fixiert, als dass ich mir hätte vorstellen könnte, dass da irgendwie mehr hintersteckt steckt und ähm, dann war ja auch dieser Corona-Crash. Es war aber eine mhm. wertvolle Erfahrung, zu sehen, was dann mit einem passiert, wenn auf einmal alles rot ist im Depot und alles nach unten geht, auf Talfahrt. Ja. Hat mich aber dahingehend kalt gelassen, weil ich mir dann auch dachte, ja, dann kannst du ja wieder zu günstigen Kursen dich einkaufen. Und das war ja auch so. Ich <lacht> habe da aber noch Sehr nicht die cool. Zusammenhänge gesehen, zu... Ähm,
2: ja, dass dann Geld in Umlauf gebracht wird und alles auf Pump weiterläuft. Also rein intuitiv richtig gehandelt oder die richtigen Gedanken gehabt, obwohl du es noch nicht verstanden hast. Ja, das ist ja
0: immer das, was so auch so gepredigt wird, ne? dass dann ähm, man da den Long Run im Blick haben muss und mhm. wenn es dann mal nach unten geht, man das auch mal aussitzen können muss. Ja, sowas. Aber ähm, bei Bitcoin dachte ich dann, als diese Crash-Situation kam auch, jo, äh, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt ist Bitcoin tot. <lacht> Corona hat äh, Bitcoin gekillt, so ungefähr. <lacht> und dann war es aber so, man guckt ja dann sehr auf den Kurs, nur, das holt ja viele auch rein, das ist ja nicht von der Hand zu ja, weisen, Absolut. dass der Kurs dann weiter stieg und ich so dachte, okay, das gibt es ja immer noch. Aber ich dachte, das ist tot. Also das kann ja gar nicht sein, dass der Kurs steigt. Obwohl ich davon ausgegangen bin, dass das schon längst äh, durch ist, das Thema. War
2: das dann so im, im äh, Mai, Juni wahrscheinlich, ne?
0: Genau, da ging es ja irgendwie dann auch weiter. Der Crash, oh. der war ja dann im März. Und äh, ja, denn, der, der Kurs wollte nicht aufhören zu steigen quasi. So, mhm. dass ich dazu gezwungen war, mich damit auch zu beschäftigen und das mal so ein bisschen im Blick zu behalten. <lacht> und das ging weiter so bis... Ja, bis in den Herbst im Jahr 2020, wo ich dann zufällig, ja, ich glaube, mir wurde im YouTube-Algorithmus was vom Blog-Trainer angezeigt. Sehr cool. Der
1: YouTube-Algo ist der
0: beste
2: orange Pillar scheinbar. Ja, in Kombination mit, 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 mit dem Blog-Trainer.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, dann... Äh, ging das so los. Dann guckt man sich Videos vom, vom Blog-Trainer an und ähm, der stellt ja nun auch viel Material zur Verfügung. Mhm. Auch vieles, wo man sich so erstmal einlesen kann, ohne dass man jetzt vielleicht direkt irgendwie ein Buch dazu kauft oder sowas. Und ähm, Finanzfluss hatte dann auch schon ein, zwei gute Bitcoin-Videos. Das war bis dahin so der vertrauteste ähm, Finanzkanal, den ich mir so immer angeguckt hatte.
2: Mhm.
0: Ja, und dann im, im November dachte ich mir so, in dem Jahr, okay, ähm, irgendwie gehört Bitcoin vielleicht doch dazu und man muss es vielleicht so mal mit reinnehmen, um auch dahingehend ein bisschen zu diversifizieren und ähm, dann war ja auch diese ganze Lockdown-Phase durch den Winter hindurch, es hat sich eh alles so ein bisschen auf Sparflamme abgespielt, gefühlt und ich denke, viele Leute haben sich dann auch die Zeit genommen, sich mit sowas mal zu befassen. Und so war mhm. bei mir dann eben auch. Dann kam es dazu, dass der Wissensdurst immens anstieg <lacht> und ich mir dann auch einfach mal Bitcoin-Standard bestellt
2: habe. Oh, Nochmal kurz für mich zum Verständnis. Das war, das war zu dem Zeitpunkt, als du dann gekauft hast, aber für dich erstmal nur ein weiteres Investment neben den Aktien, in die du investiert hattest. Also eine Diversifikation Ja, genau, Tool. genau. Okay. Diversifikation, um Bitcoin mal so mit drin
0: zu haben. Ich muss aber auch gestehen, ich habe da auch gedacht, dass es gar nicht nur um Bitcoin geht, sondern generell um Kryptowährungen mhm. und habe das erstmal so versucht, ganzheitlich zu betrachten, was Kryptowährungen überhaupt dann mhm. letztendlich sind. Das hat aber nicht so lange gedauert, bis ich dann eigentlich auch gemerkt habe, dass es nur um Bitcoin geht und der Rest
2: zu vernachlässigen ist, <lacht> vergleichsweise. Das ist aber dann auch schon eine relativ schnelle Erkenntnis gewesen. Wie bist du dazu gekommen? ja, ich glaube,
0: es lag daran, dass Bitcoin-Standard mich dann sehr früh, sehr tief reingeworfen mhm. hat. <lacht> und das ist krass,
2: ne, Feb? Das Der Bitcoin-Standard macht so viel aus. Ich meine, der könnte ja fast schon sagen, der hat uns beide ja eigentlich auch georangepillt.
1: Auf jeden Fall. Also mir hat er auch den letzten Schubster gegeben. Es ist äh, schon krass mhm. zu beobachten und zu hören ab und zu, ja. Das freut mich auf jeden Fall sehr. <lacht> ja, vor
2: allem auch auf auf die Shitcoins bezogen, ne? Also ich meine, auch bei ja. mir ist es natürlich so, hat nach dem Bitcoin-Standard eigentlich so, so erst richtig das, das Rattern angefangen äh, mit so, okay, machen diese ganzen Shitcoins eigentlich Sinn.
0: Ja. Ja, das ähm hat etwas gedauert, das war dann so im, im Februar, also das ist dann so ungefähr ein Jahr her, dass ich Bitcoin-Standard mal gelesen habe, bis dahin, wie gesagt, viel Infomaterial auf YouTube, ja. sich mal so einlesen, man guckt sich Videos an,
2: mhm.
0: es wird aber irgendwie immer mehr, das ist ja auch eine, eine sehr steile Lernkurve, die man dann irgendwie hat, man oh, ja. versucht erstmal so die Grundsätze zu verstehen und dann steigt man vielleicht ein bisschen tiefer ein auf technischer Ebene und guckt, was da alles so möglich ist. Ähm, aber Bitcoin-Standard hat wirklich, das war, das hat eingeschlagen wie eine Atombombe im Grunde genommen. Das, das, das ist, äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich stelle mir gerade
2: dieses, dieses äh, Emoji vor mit dem Atompilz im Kopf drin. So hast so du wahrscheinlich bei ja. dir ausgesehen, oder?
0: Das äh, kommt sehr, sehr nah dran. Und das ging dann ja auch mit noch mehr Lesestoff einher. Also ähm, Media hat da ja gute Vorarbeit geleistet. Und äh, das, ähm, ein Buch nach dem anderen nicht. Das war druckbezankung quasi mit all den Büchern, die man sich dann nach und nach so reinzieht. Und ja, man, man tanzt dann ja auf allen Hochzeiten gleichzeitig, weil Bitcoin einen mit so vielen Themenbereichen gleichzeitig mhm. in Berührung bringt. Mhm. Hatte ich so das Gefühl jedenfalls.
2: Ja, das stimmt. Was waren das so für Bücher, die du gelesen hast alle? Also Bitcoin-Standard und dann?
0: Ähm... Ja, also ich, interessant fand ich dann äh, Bitcoin verwahren und vererben. Mhm. Ähm, Andreas Antonopoulos hatte ja das Internet des Geldes, mhm. das hatte mir sehr gut gefallen. Und dann bin ich aber auch über so Sachen gestolpert wie ähm, Knut Zwanholm, mhm. Souveränität durch Mathematik oder wie es hieß. Mhm, genau. Also es ist immer besser, wenn man sich dann nicht nur auf eine Person einschießt, sondern auch bei den Informationen, die man sich selber zuführt, so ein bisschen
2: diversifiziert und äh, sich von allem so ein bisschen was rauspickt. Ja, möglichst viele Perspektiven auf Bitcoin. Das ist halt krass. Du kannst, ich stimme mich dir voll und ganz zu, weil egal wen du fragst, jeder hat ja ein anderes Bild auf Bitcoin. Und äh, je mehr, je mehr äh, Content von unterschiedlichen Personen, die du, du dir reinziehst, desto vollständiger wird auch das Bild, was du selbst von Bitcoin hast.
0: Ja und Bitcoin ist ja im Grunde genommen ein so gigantisches Thema, dass man im Grunde genommen jedes Mal, wenn man sich mit jemandem darüber unterhält, auch nochmal dann eine Perspektive sieht, die ja. man vielleicht selber noch gar nicht gesehen ja, hat. Das finde ich total faszinierend. Ja. Oder aber wenn man sich auch mit Leuten drüber unterhält, die dann noch gar keine Ahnung von haben, die vielleicht Kritikpunkte sehen, die man bis dahin noch nicht wahrgenommen hat. Das ist ja auch Das wichtig, ist auch dass immer super zuläscht. interessant, ja, das stimmt. Ja, und ähm, so ging das dann im Grunde genommen das ganze Jahr weiter und ähm, alles andere, also so Aktien, ETFs, das erschien zunehmend uninteressant und hat so gänzlich an Reiz verloren. Es ist ja auch sehr zeitintensiv, sich dann mit seinen Investitionen so zu beschäftigen. Gerade
2: bei Aktien muss man
0: dann ja auch immer ein bisschen genauer
2: prüfen, was kauft man da eigentlich für ja. Unternehmen. Wie entwickelt sich das ja jetzt? Ich muss die Earning Calls am besten auch noch anschauen und so weiter, ne?
0: Ja, und es ist ja auch alles nicht so transparent, dass man als Endverbraucher da immer so 100% durchblicken kann. Also dann aus dem Bauch heraus zu kaufen, ist aber auch eigentlich keine gute Entscheidung. Mm. Sprich, es raubt eigentlich sehr viel Zeit, obwohl man ja eigentlich nur sparen will. Und äh, das
2: ähm, Jetzt muss man ja, auf der anderen Seite natürlich sagen, Land, so. <lacht> Bitcoin raubt natürlich auch unglaublich viel Zeit. Wenn man <lacht> überlegt, wie viel, viel, viel Zeit wir reinstecken fab, obwohl wir eigentlich nur sparen wollen.
1: <lacht> aber, aber natürlich natürlich im Vergleich äh, in, in Anführungsstrichen nur äh, initial oder jetzt, äh, weil es halt gerade irgendwie so upcoming ist. Das stimmt, ist das ja. Irgendwie der, der etablierte Savings Standard, dann wäre das der absolut krasseste No-Brainer, den es gibt. Da würde man wahrscheinlich in der Grundschule oder ja, in stimmt, der ja. Schule danach ein Buch lesen und dann hat sich die Sache oder so, weiß auch nicht. Ähm, ich ich würde jetzt ganz kurz mal so ein bisschen vom eigentlichen Plan äh, abweichen, aufgrund dessen, was du uns im, im Vorhinein noch geschrieben hast und auch auf, aufgrund ähm, deines Jobs natürlich. Normal kommt ja jetzt so ein bisschen, äh, wie sah dann der Weg bis hierher aus und so. Wir haben das eigentlich schon recht gut ausgeleuchtet. Ähm, mich würde interessieren, mhm. du hattest auch gesagt, ähm, freie Privatstädte fandest du sehr, sehr interessant. Ähm, ich fände es cool, wenn wir da mal kurz ein paar Minuten eine Abzweigung nehmen und vielleicht da ein bisschen äh, drüber sprechen wie du dieser Idee begegnet bist, wie du diesen Gedanken findest, ob du dich mit dem anfreunden kannst oder das irgendwie total wahnsinnig findest. Ähm, kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, genau. Also Free Private Cities bin ich dann auch drüber gestolpert. Ein wahnsinnig interessantes Konzept. Also so per se vorab. Das ist ja auch kein Bitcoin Buch. Mhm. Da geht es ja nur am Rande um, um Bitcoin. Das wird ganz am Ende mal kurz erwähnt und Sonst eigentlich gar nicht. Und ich bin dem auch noch sehr kritisch gegenüber. Ich finde es aber interessant, mhm. weil es, naja, sehr utopisch ist und vielleicht Lösungsansätze bieten kann, wenn man freie Privatstädte so mit der jetzigen Gesellschaftsform vergleicht. Mhm. Also mhm. es ist ja, ja, wie fange ich am besten an? Also das, der Grundsatz bei freien Privatstädten ist ja, dass man nicht mehr so den Staat hat, wie man das jetzt kennt, sondern mehr so ein Verhältnis zwischen Dienstleister und Kunde hat, als jemand, der dann eine solche Privatstadt äh, bewohnt. Und jeder im Grunde genommen nur für die Dienstleistung bezahlt, die er auch in Anspruch nehmen möchte.
1: Genau, also es ist es, es ist natürlich schon irgendwie am Ende eine recht komplexe Sache, oder? Und es kommen, und da diskutieren wir mit dem, mit dem Manu auch immer mal wieder äh, darüber, der ja auch schon bei uns in der Folge war und der mittlerweile den Münzwig-Podcast hat. Ähm, es ist schon eine interessante Thematik, weil es viele Fragen auch aufkommen, oder? Was ist denn, wenn man jetzt äh, wenn man jetzt damit, wie diese Privatstadt funktioniert, nicht mehr, nicht mehr d'accord ist und man hat da aber ein Haus gebaut und man möchte nicht weg oder so, ne? Also da treten sicher Komplikationen ja, auf. Ja. Ähm, ich finde aber schon auch, dass es sehr, sehr spannendes, sehr, sehr weit durchdachtes Konzept ist. Und ähm, ich meine natürlich, jetzt da, die meisten von uns wären schon, äh, wären schon wirklich äh, froh, wenn man zumindest mal den Staat verkleinert, ne? also Richtung Minimalstaat geht. Und da muss man ganz klar sagen, das sieht ja auch Hayek so, da ist dann sowas wie, wie äh, die Polizei, wahrscheinlich auch das Letzte, ja. das noch bleiben würde. Ne? Das muss man schon so sehen. Und dieses Konzept der freien Privatstädte würde halt selbst das noch ähm, äh, privatisieren. Wie, ja, ja wie, wie, sie, Siehst du das als gangbare Perspektive oder hast du vielleicht auch, irgendwie fundamentale Kritik dran? Oder, oder wie, wie siehst du das selbst als als äh, Polizist, weil du ja ähm, im, im Prinzip von, von diesem System, wie es jetzt gerade ist, in Anführungsstrichen, ich will nicht mal sagen, profitierst, weil du könntest ja auch genauso gut äh, für ja. dasselbe in der freien Privatstadt angestellt sein. Aber wie, wie ordnest du das ein für dich? und Bist du da vielleicht mehr oder weniger kritisch als jetzt zum Beispiel Kollegen, mit denen du darüber sprichst?
0: Ja, also das ist so ein, so ein Haupt Punkt bei den freien Privatstädten, dass man sich im Grunde genommen irgendwo dann doch darauf festlegen muss, welche Mindestdienstleistungen angeboten werden. Mhm. Und ähm, da hätte dann jemand, der total libertär ist, vielleicht sogar schon Probleme mit, weil er selbst bei den Mindestdienstleistungen dann vielleicht Punkte sieht, die er ja dann doch nicht in Anspruch nehmen will. Und dann gibt es ja so Szenarien wie, ähm, ja, da kippt jemand mitten in der Stadt mit einem Herzinfarkt um der bezahlt aber nicht dafür, dass äh, das Rettungswesen irgendwie finanziert wird. Ja, wer wiederbelebt, äh, wer belebt ihn dann wieder oder so? Und ja, Polizei, Feuerwehr und auch irgendwie so die Justiz sind nach Titus Gebel. Aber so legt er es da schon Punkte, die mindestens da sein sollten, einfach um auch eine gewiss, gewisse Sicherheit gewährleisten zu können. Das ist aber eine extrem anspruchsvolle ja. Aufgabe. Genau, ja. Wenn man auf der einen Seite nicht möchte, mhm. dass der Staat sich äh, in alle Lebensbereiche einmischt, aber trotzdem ähm, ja, Eigentum geschützt wird und man nicht Angst haben muss, auf der Straße ausgeraubt zu werden. Weil auch das müsste dann ja entsprechend aufgeklärt werden. Und Absolut. Ganz kurz vielleicht zwei Punkte dazu.
1: Der eine ja. ist, äh, was ich dann immer interessant finde, auch die Position von Titus Gebel dazu, ist natürlich, dass wenn es sich da wirklich um Städte handeln würde, ne, dass dann natürlich ja. auch ein enormer Wettbewerb herrscht und für die Leute, die du vorgenannt hast, die sagen: Ja, nee, ich möchte aber gar nicht, dass es da irgendwie eine Polizei oder einen Rettungsdienst gibt, die natürlich die Option nee. haben, in Städte zu gehen, in denen sich die Leute sammeln, die das so sehen und so möchten, oder? Ich bezweifle, dass man lang in einer Stadt leben möchte, in der es irgendwie keine Rettungssanitäter gibt, aber. Das kann, natürlich, das, kann, ja. das kann natürlich dann komplett dem Markt unterliegen. Ne? Und dann, dann müssen die Leute natürlich auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung ja. äh, tragen. Ähm, was ich einfach super spannend finde, ist, ist dass äh, Titus Gebel, wenn ich mich nicht irre, eben auch ähm, sowas wie die Polizei einfach dann als privates Unternehmen sieht, ne? was in im ersten Moment total verrückt klingt und man denkt, boah, das kann ja nur das Korrupteste überhaupt sein. Äh, aber das natürlich auch irgendwie einer gewissen Effizienz und eben dem Markt unterliegen würde und wahrscheinlich für die Bewohner dieser Stadt ähm, für wesentlich weniger Geld, also wesentlich äh, kostengünstiger ähm, ungefähr die gleiche Leistung geboten werden könnte. So die Theorie, ja, die ich jetzt mal in den Raub stelle. Ich will nicht sagen, das ist auf jeden Fall so möglich. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant mhm. und ich finde super, super interessant, ähm, dass du den Gedanken selbst auch spannend findest und dem auch, wie ich jetzt raushöre, mehr oder minder offen gegenüber bist. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, ähm, das ist ja immer auch so ein Bias von Leuten, wenn, wenn sie selbst da in irgendeiner Weise, zumindest wie es jetzt gerade wäre, betroffen wären, dass sie dann sagen: so, nee, das ist, das ist ja totaler Quatsch.
2: Finde ich schon interessant. Äh, sorry, so, andersherum gesagt, äh, es, wir, wir beobachten es natürlich vor allem auch bei Polizisten, dass dieser, dieser Gang im Kaninchenbau schon sehr attraktiv ist für, für Polizisten. Allerdings die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich sind und deine, deine Reaktion jetzt eigentlich eher sehr, sehr offen und mhm. sehr, sehr sagen wir mal, ich möchte das besser verstehen und genauer hineinschauen ist, während wir aber auch oft Situationen erleben oder beziehungsweise Antworten halt erleben, wo halt einfach kommt so, ja, das kann nie funktionieren, ne? Brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen, das kann gar nicht funktionieren, das ist Blödsinn, das untergräbt die Demokratie. Ähm, so einfach kann man es halt auch nicht abstempeln, ja. ne? ich glaube wahrscheinlich am Ende liegt es dann irgendwo in der Mitte, Unnötliche. die Wahrheit, aber gerade bei Polizisten finde ich, find ich, find ich sehr faszinierend, dass du da ähm, sehr offen äh, auf, auf dieses Thema zugehst. Ja, also ähm, mit dem Gedanken, dass die Polizei so
0: privatisiert wird, da könnte ich mich jetzt so auch nicht mit anfreunden, weil das einfach ein zu krasser Kontrast mhm. zu dem wäre, was wir jetzt aktuell haben. Mhm. Man kann aber sehr wohl in Frage stellen, inwiefern ähm, die Polizei auch die Dienstleistung Sicherheit noch gut erfüllen kann, wenn der Staat sich durch seine Ausgaben total verzettelt und vielleicht dann sogar an der Polizei gespart wird. Also der mhm. Verwaltungsapparat, der im öffentlichen Dienst auch so mehr und mehr aufgebläht wird, der behindert ja auch die eigentliche Arbeit, die dann Arbeit, mitunter ja. auf der Strecke bleibt oder für viel Frust sorgt. Und ähm, da komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass Polizei und Rettungsdienst und Feuerwehr aber eben keine Dienstleistungen sind, wo man dann sparen sollte. Also auf gar keinen Fall. Ja, ja
1: also vielleicht hast du, hast du mich vorher auch ein bisschen, bisschen falsch verstanden. Also ich kann die Skepsis gegenüber dem als private Unternehmung absolut verstehen. Keine Frage. Ähm, ich meine nur, dass man eine, eine gleich gute Leistung wahrscheinlich zu besseren Konditionen äh, bekommt für alle Seiten am Ende des Tages wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal mutmaßen, ähm, wäre die Polizei eine Art äh, privates Unternehmen, für das man irgendwie monatlich so und so viel Kosten entrichtet dann ähm, wären wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ob ihr beiden das Video gesehen habt, äh, etliche Polizisten über irgendwelche öffentlichen Plätze geschickt worden mit Zollstöcken, damit sie abmessen, ob 1,5 Meter zwischen den Leuten sind. Ne? Also so, solche Sachen, oder? Das, ja. Was einfach eine absolute Verschwendung dieser wichtigen, wichtigen Ressource ist. Ähm, das könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn, wenn ein Staat, wie wir ihn heute haben, da nicht die Chance hat, irgendwie mitzumischen.
0: Ja, und das wird auch da dann für Frust sorgen, wenn man dann da ja, vielleicht Maßnahmen durchsetzt, äh, wo man dann vielleicht selbst auch gar nicht so hintersteht mhm. oder dann zu dem Schluss kommt, dass das ein Bereich ist, wo der Staat sich eher rauszuhalten hat. Ja, das ist halt schwierig, weil äh, Sicherheit auch so ein, das hängt so ein bisschen davon ab, welches Sicherheitsbedürfnis der Mensch an sich hat. Und mhm. man ähm, kann das ganz weit runterbrechen und dann sehr auf Eigenverantwortung setzen, man kann aber auf der anderen Seite auch darauf vertrauen, dass der Staat das für einen löst. Und, aber wenn man dann das so weit runterbrechen würde, dass jeder auf Eigenverantwortung setzt, dann dann, ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dass es dann nicht doch irgendwie eine neutrale Instanz gibt, die da dazwischen geht. Weil es will auch wahrscheinlich nicht jeder selber mit einer Knarre rumlaufen und irgendwie selber sein Hab und Gut verteidigen müssen.
1: Verstehe ich. Und und, und, und ich, äh, ich glaube auch nicht, dass diese, dass diese Instanz, dass die meisten Leute sagen würden, sie möchten diese Instanz gar nicht haben. Ich, ich, ich glaube ja. nur,
2: und das ist reine These. Ja, aber sind wir ja. mal ganz ehrlich. Es geht ja auch gar nicht nur ums Eigentum dabei, sondern es wir brauchen das braucht auch immer Regeln irgendwie um gemeinsam miteinander in, auf, auf engem Raum miteinander leben zu können, sei genau. es halt einfach irgendwie Straßenverkehrsregeln, ja, ne? genau. ähm, die natürlich auch irgendwie aufgesetzt werden müssen. Und ich glaube, selbst in der privaten, freien Privatstadt ist es auch super wichtig, dass es dort eine Gewaltenteilung gibt. Es muss irgendwie einen Mechanismus geben, der die Gesetzgebung vorgibt. Und dieser Gesetzgebung, die darf natürlich nicht von einem privaten Unternehmen irgendwie stattfinden, sondern es muss ja irgendwie im, in einem gemeinschaftlichen Sinne sozusagen stattfinden, diese Gesetzgebung, dass sie im Sinne der Bürger sind und dass von möglichst vielen Bürgern diese Gesetzgebung auch supported werden. Und klar, wenn ich natürlich sage, irgendwie ich bin in der Minderheit und mir passt das hier nicht, dann muss ich halt in eine andere Stadt gehen. Aber das ist ja das genau. Schöne im freien Wettbewerb, bei solchen freien Privatstädten oder von kleinen Staaten. Aber ähm, grundsätzlich braucht es ja schon irgendwie einen Mechanismus für, für Gesetze und dann möchte ich natürlich nicht, dass derjenige, der die Gesetze erlässt, auch gleichzeitig derjenige ist, der äh, die Macht hat, die Gesetze zu entforcen und dann auch noch darüber zu richten. Ja. Also von daher eine, eine Gewaltenteilung ist auch da, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und dann kann man sich natürlich schon überlegen, okay, willst du die Execution an Dienstleistungen? Outsourcen, ja. Das kann man natürlich dann überlegen. Du sagst, okay, ich habe halt, du hast halt keine, keine eigene Polizei in dem Sinne, sondern beauftragst halt Dienstleister damit, das umzusetzen, was quasi ähm, durch die Gesetzgebung. Äh, genau, weil, weil, weil was man natürlich äh, immer im
1: Hinterkopf behalten muss, ist, irgendwie eine, eine private Polizei hat natürlich nicht das Recht zu machen, was sie, was sie wollen. Ne? Also das sind dann nicht irgendwie Leute, die mit ja. Knarren durch die Straßen laufen und Leute über den Haufen schießen und sagen, haha, wir sind die private Polizei. Ja? Das geht natürlich nicht.
0: Ja, genau. Also Gewaltenteilung ist da ja schon irgendwo auch eine Errungenschaft der Demokratie, dass man verschiedene Machtbereiche splittet, sodass das nicht in zentraler Hand ist. Also da ist dann schon auch eine gewisse Dezentralität drin, das sieht man auch dann beispielsweise so an dem Föderalismus, den man in Deutschland hat, dass eben nicht alles so ähm, in einer Instanz entschieden wird und äh, selbst die Polizei ist ja von Land zu Land mitunter unterschiedlich, wenn man die Bundesländer ja, miteinander vergleicht.
2: Aber Ich meine, selbst da gibt es ja wieder unterschiedliche Meinungen, ne? weil dann, wenn du die ARD und ZDF anschaust, die sagen dann, oh, das ist genau. so schlimm. Ganz genau, das wollte ich, ich gerade ja, sagen. Genau. Deutschland ist ein Flickenteppich, das ist ja super schlimm, Da ne? würde ja denkst, aber Moment mal, das ist doch super, dass wir ein Flick einen Teppich haben, weil einfach die Bedürfnisse lokal überall anders sind und es so angepasst werden ja, kann. Ne? vor allem verschwindet. Also deswegen, also Föderalismus ist natürlich, also ich, ich finde es genau, wie du es auch sagst, eine ne super Sache und, und fördert den Wettbewerb, aber in dem, im Mainstream ist es eher als etwas Negatives aufgefasst. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen Vater frage, findest du es gut, dass wir Föderalismus in Deutschland haben? Ja, Lieber ein bisschen mehr Macht zentralisieren, damit wir keinen Flickenteppich haben.
0: Ja, man muss dann auf der anderen Seite natürlich aufpassen, dass man sich dann dadurch nicht zu sehr verzettelt und alles so kleinteilig organisiert, dass die Strukturen dann wieder ineffizient werden. Das genau. halt dann, Aber das, das, immer das, so ist das ist natürlich dass dass du, dass ein Problem, das
1: dem geschuldet ist, dass ähm, die, 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 die Funds, dass das Geld trotzdem relativ zentral verteilt wird, ne? auch irgendwie zentral an die Länder verteilt, von den Ländern umverteilt und so weiter und so fort. Ähm, an sich, glaube ich, ja. würde wenig dagegen sprechen, dass das auf, auf relativ kleiner Ebene geregelt wird. Das, was ich sehr interessant finde, ist, dass ich, ähm, äh, bin ja recht nah an der Schweiz und ich kenne auch da sehr viele Leute, die sich extrem darüber aufgeregt haben, auch zu Corona-Zeiten, ähm, dass da jeder Kanton andere Regelungen machen kann und wieso man das denn nicht alles einfach äh,
2: über einen und so weiter und so fort. Und die Vor allem in der Schweiz ist ja alles, sind die Kantone ja schon ultra genau, unabhängig genau. Und, im Vergleich und, noch ja. zu dem und, zum und man sieht auch, wir in Deutschland dass auch haben. die Leute,
1: wenn sie ähm, in einem gewissen Wohlstandsniveau sind, sage ich mal, dann vergisst man einfach, wie wichtig das ist, dass das eigentlich besteht und denkt, oh, denkt die ganze Zeit, oh, wie ineffizient, warum entscheiden wir das dann nicht alles von oben herab und dann ist gut. Das heißt, selbst die Schweiz, die wahrscheinlich mhm. das am besten dastehendste, freiheitlichste Land ist, oder eines derer auf jeden Fall. Ähm, da gibt es genug Leute, die, die auch dem aufsitzen ja. und da wird auch das medial viel gepredigt mit, ah, wieso kann man nicht ja. und das ist so ineffizient, mhm. aber es ist halt natürlich extrem gefährlich. Gut, äh, nein, interessant, äh, den Exkurs wollte ich kurz machen, ich finde das immer super, super spannend, wenn Leute, die irgendwie direkt äh, von sowas wie einer äh, freien Privatstadt äh, betroffen wären, wie, wie deren Take dazu ist und ähm, ja, find das finde das recht gut äh, und recht äh, reflektiert und äh, spannend, dass man sich dann trotzdem mit Interesse da einliest, denn ich glaube, das, das ja. ist das, was es braucht ne? und nicht dieses äh, einfach abwinken und sagen, so ein Quatsch, das bringt natürlich nichts.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass das, ähm, selbst wenn die Entwicklung in die Richtung geht, dass das sehr, sehr lange braucht. Also dafür sind die Strukturen, so wie sie jetzt sind, auch zu verfestigt ja. und... Ähm, das wird ein langer mhm. Prozess, wenn man den tatsächlich beabsichtigen würde, mhm. dass die ganze Welt in freie Privatstädte aufgeteilt wird. Also ich würde dann sogar bezweifeln, dass ich das sogar noch miterlebe. Gut möglich, Aber ja. man weiß es nicht. Ja, ja. Es, es kann auch am Ende vielleicht irgendwelche Prozesse in Gang setzen und dann geht es doch schneller, als man denkt. Äh, das ähm, aber äh, ja, Absolut, das Zielführendste
1: ja. wäre wahrscheinlich, ähm, es gibt ja da ein paar Projekte schon mit so freien Privatstädten, das Zielführendste wäre wahrscheinlich, ähm, diese Projekte dürfen starten und die existieren vor sich hin und nach einigen Jahren sieht man, wie das sich entwickelt und wenn es denn super positiv sein sollte, dann wird der Bedarf danach automatisch steigen und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja, es kann ja im Grunde genommen auch ich nur glaub, dann starten, wenn ein Staat ein gewisses Territorium abtreten würde und da den Freiraum lässt, dass das überhaupt erst entstehen darf, solange das nicht gegeben
2: ist. Das glaube ich äh, eben nicht. Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Und ich glaube, es wird eher so ein bisschen passieren wie bei Bitcoin sozusagen. Eine bessere Alternative ist Layaround. Und Bitcoin wird das auch befördern, weil, ich meine, es wird, wird aufgrund von Bitcoin für Staaten einfach ineffizient sein, weiter zu agieren, wie sie es aktuell machen. Und aktuell agieren sie ja im Endeffekt wie ein Zombie-Unternehmen. Ne? Also Staaten sind ja momentan nur überlebensfähig aufgrund von massiven, unvorstellbar ja. großen Krediten. Anders würden die Staaten ja aktuell gar nicht überleben. Und das ist ja, dazu kommt halt, das, oder das liegt halt daran, dass das Ausufern und diese, diese Ineffizienz des Verwaltungsapparates halt immer größer wird, je mehr Macht zentralisiert wird. Also zum Beispiel ähm, Europarat. Schauen wir uns mal an. Ja. Was, was wissen wir denn schon, was im Europarat entschieden wird und was für einen Einfluss wir darauf haben? Ähm, das ist natürlich noch ein zweites Thema. Das heißt, wir auf der einen Seite diese, ähm, das Geld, was nicht mehr unendlich gedruckt werden kann, was dazu führt, dass der Staat jetzt nicht mehr unendlich viele Schulden machen kann und quasi wirtschaften muss und dafür sorgen muss, dass Einnahmen und Ausgaben äh, in einer einigermaßen Balance ja. sind und dadurch muss der Staat alleine schrumpfen. Und das zweite Thema wird wahrscheinlich sein, und ich meine, das sehen wir momentan vor allem bei der jüngeren Generation, die sich sehr stark darüber aufregt, dass sie eigentlich im politischen überhaupt nichts mitbestimmen kann, ja. nichts zu sagen hat. Und das liegt vor allem daran, dass halt die Entscheidungsfindung so weit weg ist von den Problemen äh, des, der, der individuellen Person, weil hier Entscheidungen für was auf Europaebene für 250, 240, glaube ich, nur 240 Millionen Menschen getroffen werden, äh, wo du sagst, so, hey, man, kann man mich ja gar nicht mehr berücksichtigen. Was ist denn hier mit, mit mehr Entscheidungen wieder auf lokaler Ebene zu treffen? Ich glaube, das ist ein Trend, den wir vor allem durch die junge Generation getrieben erleben werden, weil ich meine, das Internet löst halt auch sowas wie, wie ein Staatsdenken auf oder wie nationalistisches Denken ein bisschen auf, weil ich meine, das Internet löst die, die Grenzen im Endeffekt auf. Super Punkt, Daniel, ja. den, den du gerade angebracht
1: hast. Das stimmt schon man muss eigentlich davon ausgehen, wir wissen natürlich nicht, wie lange das geht, aber ähm, wenn es mal einen Bitcoin-Standard geben wird, ja, wo, wo die ersten Länder sich freiwillig dazu entscheiden und später andere Länder gar keine Chance haben dazu, dann ist das ja sowieso nicht mehr so haltbar, wie es heute ist. Da hat Daniel absolut recht. Ne? Das heißt, dann gewinnen sowieso genau. die Staaten, die so schnell wie möglich die, den Wasserkopf so gut wie möglich abbauen. Ähm, und dann entsteht dieser Wettbewerb wahrscheinlich automatisch. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
0: ja. Und das mhm. könnte sich dadurch könnte auch dann sehr beschleunigen noch, wenn dann so ein Wettbewerb entsteht. Vielleicht, ähm, man
2: weiß es nicht. Ich bin gespannt, vor allem, was so in den nächsten zehn Jahren so passieren wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich noch erleben werde, zu, mein, zu meinen Lebzeiten, dass Bayern unabhängig wird. Oh, Das wäre krass. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, äh, gibt, nee, bevor, wir, bevor wir das nächste Thema übergehen, ganz kurz noch eine Frage, gibt es noch einen anderen Kaninchenbaugang, äh, den du dir gerade was näher anschaust? Vielleicht irgendwie Lightning-Netzwerk oder vielleicht Bitcoins-Lebewesen, Energieverbrauch oder sowas in die Richtung?
0: Äh, ja, das Thema Energieverbrauch hat mich viel beschäftigt, aber aktuell ist so das größte Thema, dass ich unheimlich gerne Sachen über Bitcoin Mining lese. Obwohl es mich ja. selbst gar nicht betrifft. Also das ist jetzt auch, äh, Strom ist hier einfach zu teuer, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Und ich habe auch sonst so jetzt hier nicht die Möglichkeiten mhm. dazu. Aber wenn man da so die News verfolgt, dann finde ich es mega interessant, auch was da technologisch alles hinterhängt. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile auch eine eigene Full Note laufen und will da auch mit Lightning mal noch ein bisschen nice. mehr äh, rumexperimentieren. Da bin ich noch nicht so tief drin. Äh, das ist ja auch nochmal ein gigantisches Thema für sich, aber das, ähm, da kann man dann technisch noch mehr einsteigen und äh, da freue ich mich auch noch drauf, da mal so nach und nach, aber das hat Zeit. <lacht>
2: Ja, Lightning zu verstehen ist auf jeden Fall ein, ein Riesenthema und sicherlich nochmal, ich würde sagen, fünfmal bis zehnmal komplexer als Bitcoin zu verstehen. Ja. Aber äh, man muss es ja nicht verstehen, um es nutzen zu können. Das ist das Gute. Ja, genau. Also <lacht> äh, das ist das, ich meine, aufsetzen, Channels verwalten und managen ist absolut lobenswert. Äh, aber für alle, die jetzt äh, sagen, boah, das ist mir nochmal zu hart, ladet euch einfach Breeze runter und macht am besten eure erste Lightning-Transaktion direkt, indem ihr euch diesen Podcast in Breeze anhört und dann uns ein paar Satz schickt. Genau. Das geht nämlich direkt über Podcasting 2.0. Ja,
0: so die erste eigene Lightning-Zahlung mal ausprobiert zu haben und so, das ist äh, schon ganz cool. Also das kann <lacht> ich auch definitiv nur weiterempfehlen, ja. dass man dann da mal irgendwie <lacht> den Zahlungsmechanismus nutzt und ähm, ja, wie gesagt, Riesenthema, das kommt auch noch, das ist auf jeden Fall ein Gang des Kaninchenbaus, der noch ansteht und wie viel ich dann draus mache, wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Spielwiese, da technisch äh, noch was machen zu können, ja.
1: Dann lasst uns mal eins, äh, eins weiterziehen, eine weitere Frage abhaken und zwar, ähm, ja, das Bild bis heute haben wir gezeichnet, wir haben besprochen, wo du so unterwegs bist und mit was du dich so beschäftigt hast, ähm, wie siehst du denn Bitcoin sich so die nächsten fünf bis zehn Jahre dementsprechend weiterentwickeln, also vielleicht auch mal jetzt mal abgesehen von diesem Punkt, was bedeutet es für Staaten und so, sondern vielleicht eher so ein bisschen, was heißt das für das Individu Individuum, für die Gesellschaft und, und siehst du dich selbst irgendwo da eine Rolle einnehmen oder ist einfach Bitcoin wie bei unserem letzten Gast für dich einfach das Sparvehikel, mit dem du dich zwar intensiv beschäftigst, aber das einfach nur Werte transportieren soll?
0: Also ich glaube, dass es vor allem in den nächsten Jahren mehr und mehr dazu kommen wird, dass ähm, Leute verstehen werden, dass man in Bitcoin sparen kann quasi. Mhm. Seine geleistete Energie, Zeit bzw. Arbeit, da sehe ich die größte Chance drin. Und äh, parallel dazu ein immenses Wachstum vom Lightning-Netzwerk als äh, Zahlungssystem. Das ist aber, glaube ich, erstmal so die nachrangigere Baustelle. Mhm. Also einfach, dass äh, Bitcoin so als ähm, sicheres Spartool betrachtet wird, das, da sehe ich am meisten Potenzial erstmal und alle anderen Baustellen bzw. Bausteine. Wie, wie Geld funktioniert und welche Voraussetzungen oder Eigenschaften Geld erfüllen muss. Das kann eigentlich nur ähm, der Reihe nach passieren. Mhm. Und ja, wenn es dann vielleicht dazu kommt, dass auch äh, Firmen Bitcoin als Wertanlage sehen oder dann
2: vielleicht sogar auch starten, dann ist das schon mal so ein... Du meinst noch mehr, weil es, es passiert ja schon, aber du meinst noch mehr in einem größeren Umfang. Ja, noch mehr und die
0: Ereignisse überschlagen sich ja quasi. Also wenn man so die News <lacht> seit Beginn diesen Jahres verfolgt, dann ist das ja voll mit Ankündigungen, welche mhm. Firmen und Börsen und so jetzt was mit Bitcoin anbieten wollen und wie viel in Mining investiert wird. Das ist schon Wahnsinn und auch da, mhm. allein dieses Jahr wird sich da noch viel tun und ich glaube nicht, dass da jetzt schon irgendwie der Bitcoin-Standard oder so erreicht wird, auch in fünf Jahren noch nicht. Aber ich glaube, es werden mehr und mehr Leute verstehen, dass es nicht weggehen wird und dass das ein sehr starker Kontrast zu unserem bisherigen Verständnis von
2: ähm, dem ganzen Finanzwesen ist. Ja. Mhm. Planst du... Ähm Dich da auch irgendwie zu beteiligen, also vielleicht sogar beruflich irgendwie dieses Verständnis von Bitcoin voranzutreiben oder ähm, vielleicht auch hobbymäßig und, und was sind so die, die äh, oder wie würdest du es angehen, was für Materialien würdest du verwenden, welche Ressourcen? Also beruflich hatte ich bisher tatsächlich noch
0: überhaupt keine Berührungspunkte zu Bitcoin, bis auf, dass ich mit mhm. Kollegen mal so drüber gesprochen
2: hatte. Ähm, Wie auch noch keinen kein Fall gehabt, wo irgendwie mal jemand betrogen wurde mit Bitcoin oder irgendwie gesagt hat, hier, ich habe meinen, keine Ahnung, hier, jemand hat meinen Private Key geklaut oder sowas. Noch gar nee,
0: nichts. noch gar nichts. Ich glaube aber, dass das noch kommen wird. Und dann wäre ja auch die Polizei ja, quasi in Fall. der Rolle, die Leute dahingehend beraten
2: zu können. Uh, und, ja, überhaupt intern erstmal das Wissen zu schaffen. Dafür. Genau. Ja, also mein Bruder ist ja auch Polizist und, und der kam gestern auf mich zu und meinte so: hey, ich habe hier einen, wie nennen wir das? Nicht, nicht Klienten, sondern <lacht> ich habe hier einen Opfer, ähm, die, die wurde mit so einem Bitcoin-Betrug äh, betrug. Wir haben hier einen QR-Code. wie Finde ich jetzt raus, ob das jetzt ein Public oder ein Private Key ist? Ja. Ne? Das ist so eine simple Frage einfach nur, die, die natürlich, ich meine, das ist natürlich jetzt bei ihm, Sozusagen, er hat natürlich schon irgendwie ein bisschen tieferes Wissen über Bitcoin, aber wenn jetzt ein Polizist, so gar keine Ahnung hat, <lacht> der könnte ja überhaupt nichts mit den Informationen anfangen. Also das Wissen ist da auch in der breiten Masse definitiv
0: noch nicht angekommen. Es gibt bestimmt Dienststellen, die da tiefer eingestiegen sind. Das geht ja auch mit dem ganzen IT-Kram einher. Und ähm, mhm. andererseits ist Digitalisierung im öffentlichen Dienst auch immer so eine Sache. Äh, da muss aber was passieren. Zeit da, da wird auch was passieren. <lacht> ähm, ja, wenn ich darauf angesprochen werde von Kollegen, dann habe ich Spaß dran, dahingehend Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ähm, auch wenn man dann weit ausholen muss natürlich. Ob mich das mhm. beruflich irgendwie nach vorne bringt, das, das weiß ich nicht. Ich hätte da, denke ich, schon auch Spaß dran irgendwie. Ansonsten reicht mir das aber, wenn ich so in meinem privaten Umfeld äh, Freunde, Familie, Kollegen... Ähm, darüber informieren kann und äh, ja, ich, ich bin da sehr offen, was da noch so kommt. Aber es ist nicht so, dass ich mir da jetzt ganz konkrete
2: Ziele mit Bitcoin gesetzt habe. Wenn dich jetzt jemand nach, von deinen Freunden nach Bitcoin fragt und sagt, hey, was, was kannst du mir empfehlen, dass ich mal einen guten Einstieg kriege, was, was empfiehlst du mir meistens?
0: Das, das Buch äh, Bitcoin entdecken, da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Das habe ich mehrfach verschenkt jetzt. Und ja, weil es einfach so eine, eine Grundlage bietet, erstmal so rein technisch das zu verstehen. Und wenn die Leute diese Grundlagen verstanden haben, dann kann man auch ein bisschen weiter ausholen. Das ist so der beste Einstieg bisher gewesen. Interessant. Hast du auch schon Human B empfohlen? Äh, ja, tatsächlich auch. Aber das ist äh, also wie wahrscheinlich ein bisschen viel ja? auf einmal dann für Leute, die noch gar keine Berührung mit Bitcoin ah, haben. okay, interessant. Also, ja. War das das Feedback, was du bekommen hast oder deine Vermutung? Das war das Feedback, was ich bekommen hatte. Also da muss man schon ein bisschen okay, mehr Bock drauf haben oder schon ein bisschen was zu Bitcoin gelesen haben. Human Bee ist dann so ein, so ein Kaltstart von 0 auf 100. Das, das Gefühl hatte ich auch, ne? sonst ist es zu krass. Dann denkt man gleich sofort, die sind ja total ein verrückt zu krass dann für manche. Okay. Also der Film ist spitze, ja, aber Idee. wenn man dann da in der ersten oder zweiten Szene Gigi im grünen Anzug <lacht> sieht, dann, <lacht> dann weiß ich nicht, ob das die Leute so abholt. Ich finde es total klasse, aber es spricht halt, glaube ich, Leute nicht direkt an, die da überhaupt keine Berührungspunkte mit hatten
2: allem direkt mit dem, mit dem Satz. Äh, also es ist nur verrückte Glauben ja daran, dass Bitcoin gewinnen wird. Ja, ich gehöre zu diesem <lacht> Verrückten. Ja, genau. Ja, also geil. <lacht> Aber wie, wie soll ich das den anderen erklären, wenn ich hier im grünen Anzug durch die Gegend hüpfe? Äh, es ist einfach so geil. <lacht> ja.
0: Okay. Und auch da verstehe. muss man dann natürlich immer gucken, wie holt man die Leute ab. Jeder hat da seinen eigenen Einstieg. Ja. Ähm, ich, ähm muss dann immer erst so ein bisschen überlegen, was da so passen könnte. Wenn mhm. ich jetzt einen Kollegen habe, der sich vielleicht irgendwie auch für Wirtschaft oder so interessiert, dann könnte Bitcoin-Standard eine gute Wahl sein. Wenn jemand da technisch irgendwie versiert ist, dann braucht er was Technisches. Mhm. Und das ist sehr individuell. Da muss man dann so auf den Einzelnen eingehen und schauen, was da dann eben am besten ist. Das haben wir
1: tatsächlich, also Daniel und ich beschäftigen uns ja so ein bisschen damit, wie man die Leute da reinstoßen kann. Und das ist bisher auch so unsere Erkenntnis, dass jeder, jeder einen anderen äh, Triggerpunkt hat, äh, der, der für ihn passt. Mhm. Solltet dir mal das kleine Bitcoin-Buch von uns über den Weg laufen, ähm, wäre ich sehr dankbar um eine Einschätzung deinerseits, ob du, ob du denkst, äh, das trifft auch eine Nische. Und, und welche das wäre. Das, ja, das, das habe sein. ich tatsächlich auch schon gelesen. Ja? Ah, cool. Und,
0: und ja. ich, ich habe es jetzt selber noch nicht weiterempfohlen oder irgendwie weiter verschenkt oder sowas, aber ich glaube, dass das äh, vielleicht sogar noch besser ist als Bitcoin entdecken, weil das mehr so einen Rundumschlag bietet. Weniger und auch diese ja. Problematik mit ähm, Zensurresistenz von Bitcoin mhm. und als Inflationsschutz so besser darlegt.
1: Mhm. Okay,
2: mhm.
0: Ich glaube, das würde ich sogar künftig eher noch nehmen als Bitcoin entdecken.
1: Okay, interessant. Ja, das, das ja, war cool. tatsächlich auch meine, meine Überlegung. Ich glaube, Bitcoin entdecken war, ist ein super Einsteigerbuch, aber für einen gewissen Typus Mensch. Ich glaube, das musst du äh, technisch Interessierten und äh, Ingenieuren und äh, ich weiß nicht, wem äh, noch vorlegen. Ähm, aber das andere ist eher so ein bisschen ein gesellschaftlicher Rundumschlag. Das war eben auch mein Gedanke. Ähm, aber ja. das bestätigt das in dem Fall. Cool. Mhm. Ähm, dann, dann sind wir eigentlich auch schon soweit. Äh, und und könnten zur letzten Frage übergehen. Daniel, hast du noch was? Oder, oder Leo, möchtest du noch über irgendwas anders sprechen?
2: Ja, mich, mich mich würde noch interessieren, so was, was ist denn so der Triggerpunkt bei Polizisten, wo du sagen würdest, dass, dass damit habe ich irgendwie die meisten bisher, oder die meisten Kollegen Orange spielen können?
0: Ja, also es ist bisher tatsächlich ist nur ein Kollege, den ich da so mit an Bord holen konnte quasi. Aber ähm, mhm. der hat jetzt auch eine Hardware-Wallet und stackt. <lacht> Ich ähm, sehe am meisten Potenzial darin, wenn man den Kollegen erklärt, dass das ähm, ja irgendwo auch ein Stück weit die Weiterentwicklung des Geldes ist und eine Möglichkeit ist, Geld zu, zu sparen und eine gewisse Beständigkeit da auch ähm, kaufen zu können. Und wenn der Groschen fällt, dass das eine sichere Anlage sein kann und Beamte ja von Natur aus ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, dann mhm. könnte ich mir vorstellen, okay. dass es auch da gelingt, dann das Eis zu brechen und der ein oder andere Kollege oder die Kollegin dann da vielleicht
2: die Möglichkeit sieht, so für die Zukunft auch vorzusorgen. Ein guter ja, Point, nee, ja, das ist ein guter Punkt. Das, 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 hatte ich, das war auch so meine Vermutung. Die Schwierigkeit wird wahrscheinlich nur sein, wenn, wenn sie dann auf dem Bitcoin-Preischart schauen, äh, daraus irgendwie eine Stabilität und Sicherheit interpretieren zu können. Ja, ja. Das dann so ein bisschen der nächste schwierige Schritt sein, sie dazu zu
0: bringen. Genau, wenn das nächste Mal der Kurs dann einbricht, dann kann man sich direkt wieder die nächsten äh, Sprüche anhören, warum das denn schon wieder so crasht genau. oder so. Das ist, äh, und es ist halt auch ein krasser Kontrast, wenn das ähm, sonst Leute sind, die äh, auf Immobilien eingeschossen sind oder Bausparverträge oder was auch immer, dann, dann muss man mhm, schon sehr weit klar. ausholen. Aber ich, ich glaube, es wird nach und nach gelingen und äh, ich habe da einfach Spaß dran, die Aufklärung da zu leisten in dem Bereich. Super. Ja, dann äh, lass uns
1: mal wissen, äh, was ist Bitcoin für dich?
0: Ja, also für mich ist Bitcoin definitiv ein disruptiver Rundumschlag, weil es sehr viel auf einmal verändern wird im Laufe der Zeit. Und mhm. es ist ein Kontrastmittel. Bitcoin ist ein unheimliches Kontrastmittel, vor allem so, wenn man in meinem Beruf unterwegs ist, dann kommt man auch mit vielen Problemen, die die Menschen haben, so in Kontakt mit viel Leid und auch Kriminalität. Und da sehe ich in Bitcoin dann langfristig einen unheimlich positiven Ausblick in die Zukunft. Und das gibt mir auch äh, sehr viel Hoffnung irgendwo. Das ist Bitcoin für mich.
1: Oh, Sehr interessant. Meinst du, meinst du Kontrastmittel Punkt, äh, ja. auch im Sinne von, dass es
0: ähm, Bullshit aufdeckt? Äh, ja, definitiv. Also vor allem, wenn man das dann so mit dem bestehenden Geldsystem vergleicht, mhm. wie, wie irrsinnig das dann teilweise ist. Also auch im beruflichen Kontext mhm. zum Beispiel. Ähm, es gibt Leute, die sprengen Geldautomaten. Das ist als Bitcoiner völlig unverständlich, dass Leute für <lacht> Fiat -Geld Geldautomaten sprengen. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Da wird unheimlich viel Leid angerichtet, es zieht viel Arbeit nach mhm. sich und völlig bekloppt, dass oh, Leute ja. das für bedrucktes Papier machen. Und das ist, finde ich, ein krasser Kontrast, wo ich mir dann so denke, wie kann das denn sein? Das ist ja völlig bekloppt und was wir auch für einen Aufwand betreiben müssen, das Geld so quasi über diesen umständlichen Weg zur Verfügung zu stellen und auch zu sichern und ähm, mhm. das sind dann so Momente in meinem Berufsleben, wo ich mir dann denke, okay, wenn unser Geldsystem da anders aufgestellt wäre, wie zum Beispiel durch Bitcoin, dann sind das Probleme, die wir vielleicht gar nicht hätten und auch dann Kapazitäten für andere Aufgaben frei haben, die mitunter wichtiger sein könnten als sowas.
2: Ja, äh, wieder eine sehr neue Perspektive auf, auf Bitcoin hier bekommen, äh, wobei ich muss sagen, das Kontrastmittel, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Spiegel. Äh, Man hält einen Spiegel vor, das ist ja Kontrastmittel, mhm. Bitcoin macht sozusagen die, den Kontrast sichtbarer, ähm, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, finde ich sehr ja. cool. Äh, ja, und wenn ihr das auch gut fandet, dann hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast-Player. und äh, Oder beziehungsweise, wenn ihr es eh schon gemacht habt, alles cool, weil ich glaube, wir sind mittlerweile der, der meistbewertetste und bestbewertetste deutschsprachige Bitcoin-Podcast. Äh, also vielen Dank dafür. Aber deswegen, äh, wir haben es ja in der letzten Folge schon mal angefangen und werden das jetzt auch die nächsten Monate immer wieder mal ein bisschen pushen. Wenn ihr das für wertvoll gehalten habt, dass die Konversation hier und da einen Mehrwert für euch rausgezogen habt, dann gebt doch was zurück. Äh, einfach Value for Value verwenden. Äh, das läuft dann über Lightning. Ich habe es eben schon erwähnt, Breeze Wallet runterladen. Dort könnt ihr euch auch den Podcast anhören oder es gibt auch andere Podcast-Player, in denen Lightning schon integriert ist. Und dann könnt ihr einfach, wenn ihr irgendwie eine Stelle findet, die cool ist, oder wenn ihr sagt, hey, das war grundsätzlich eine gute Folge, einfach dort per ähm, Boost-Button dem Fab und mir ein paar Satz schicken. Und das gilt natürlich auch für die ganzen anderen 21 Folgen. Äh, wenn, ihr, wenn ihr einen Boost schickt, dann gehen die Satoshis immer an die Moderatoren der jeweiligen Sendung. Äh, Somit werden auch nur diejenigen, die einen Mehrwert liefern, auch entsprechend belohnt. Ne? Das ist ja Value for Value. Also, fandet ihr es cool, gebt uns, gebt uns ein paar Satz. Fandet ihr es nicht so cool, dann lasst es bitte auch sein und kommt auf den Fab und mich zu, sprecht mit uns, sagt es gebt uns Feedback äh, und ja, sagt uns auch noch irgendwie, was ihr für Wünsche habt, was wir in Fragen mit aufnehmen können. Wir freuen uns immer sehr darüber, da Inspiration zu erhalten. In dem Sinne, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, Hallo. Hallo. ciao. ciao.